0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第九十三集，考试之前，举子向礼部交纳自己创作的时文策论，以期礼部考官在正式考试之前有各出印象。视为纳卷，礼部信奉以一场之善登其科目，不尽其才，故此设纳卷。此为朝堂允许之举，非是走后门之流。当然，也有寻到门路，很久之前就开始向朝堂上一些权要或者名士送上自己的作品，请他们向礼部考官推荐。此为行卷。但举子们并非个个出身名门，能够得着名流的机会不多。他们大多数还是会选择纳卷这条路，在特定期限内结伴向礼部交纳就坐。今日是纳卷第一日，对他们来说，宁赶早不赶巧，早早了事也早早安心。早饭过后，举子们三两结伴，谈笑而去。陆林收拾好书卷，也要动身。骆长清、月兰送他出门，还没走出去，但听楼上一阵急急的脚步声。是小风与之前那要他同住的王景玉一同下来了。王景玉已知小风并不是来考试的，但二人相谈甚好，这些时日已结为好友。他十分欣赏小风的直爽性格，除了稍微有点闹腾。两人慌里慌张跑下来，那王公子还在整理衣冠。他今日特地换了一身稍显华贵的装束。若长青忙问：“你们睡过头了？”王公子点点头，来不及细说，想要点吃的。刚喊完，发现时间不够，又摆手作罢。骆长青看他们这边还有一笼包子没动，便转身去端。此时，听小风愧疚的道：“怪我，我昨晚跟王公子喝酒来着，喝醉睡去了，误了他时间。不要紧，还没迟。王景玉拍拍刚整理好的衣冠。一抬头，正看见洛长青举着纸袋站在面前。这一笼包子我们没动筷子，也还热着。你若不嫌弃，不妨带在路上。他一直很想找机会跟王景玉道谢，连番有事没寻到机会，甚至都没怎么见到他。但此时站在他面前，他的话没有说完，目光无意在他衣摆一瞥，突然顿住了。王景玉道了几声谢，接过纸袋，正要走。却见他的神色惶然，竟还在愣着。他有些慌。洛姐姐，你怎么了？他随着小风一般称呼他。他从恍惚中回神，抓住了王锦玉的双臂，声音里几近颤抖：“王公子，冒昧一问，你今年贵庚？”“我虚年二十有一。”“二十有一，当真？”他的手不由抓紧，面前人因为他手上的力道，微微皱了一下眉。可见他那般神色，即便心内很着急，也不好催促他。他从那眼神中看到了无尽的悲哀与繁杂的激动，透过那手掌感受了到他剧烈起伏的心跳与汹涌澎湃的情绪。他不知何意，但知道这个姑娘定然遇到了很大的事情，唯不明白为何与自己有关。月兰、陆凌他们面面相觑，不明就已。骆长青回过神来，周围举子们已经走得差不多了，他连忙松开手，连道了几声对不起，又道：“我等着你回来。”这话王景玉猜想大概是对陆玲说的，没有回应，但他有些不放心，并未挪步。骆姐姐，你还好吧？还好，还好。你们赶紧走。他的心跳狂乱，人却已经回神。已经阔别那么多年，不在乎再多等待一天。两人狐疑着离去，他送出门外，视件印在那人衣摆上的青绿色佩玉上。圆形佩玉，五燕环绕，当中镂空刻印一字，许是未曾打磨，又沾染了污垢。玉佩已陈旧到外观丝毫不起眼，但他如何认不出？那是幽州独山玉所致。当年专程定做，世间绝无第二块。他的视线再也看不到离去的人了，耳边却隆隆作响，前尘轰然入心扉。他那十三岁，很多事情不会说，却能记得。他记得刘叔说：“这五烟独山玉一玉可换半城。”他记得乳母睁大眼睛问：“当真这么值钱？”刘叔郑重点头：“说不定还不止呢。”这是给小姐的一份大礼啊！那一天晚上，乳母就不见了，一同不见的还有这块玉佩，以及他那刚刚足月的弟弟。二十余年已过，的确，如今携带这块玉佩的未必是他弟弟，可若是携带玉佩，年岁吻合，那就不一定了。但凡有个可能，或有条线索，他总该去争取。他还有很多问题想问。却不敢耽搁他的时间，这一天过得食不知味，恍恍惚惚。小凤坐在不远处的桌边，望着他茶饭不思的样子，望了许久，终是忍不住拿胳膊肘碰了碰身边的月兰。你说，洛姐姐该不会是看上了王公子了吧？喂喂，你说话！啊！叫了好几声，没人回应，他狐疑侧目。你怎么也一副魂不守舍的样子？你们都怎么了？水土不服吗？他摆出他爹一贯训人时候的长者姿态来。你看看你，凡事要学会适应，知道吗？我刚来的时候不是照样吃不惯的吗？这些天下来，不还是忍了？不过话说回来，他又压低了声音。陆小哥到底什么时候能考完啊？这京师也没想象中好玩，咱们啥时候能回？